3: здравствуйте уважаемые радиослушатели У микрофона марина талапина за операторским пультом кристина Делла, музыкальный редактор программы кристина золотаренко и наша программа как всегда о мыслях чаяниях и отношении латвийской молодежи к вещам которые актуальны для всех как молодые люди смотрят на мир что они думают о жизни что им подвластно чему они хотят научиться мы стараемся поднимать разные темы узнавать позицию взгляды молодежи на различные аспекты нашей жизни и сегодня вопрос нашей Передача звучит так. Чувствуем ли мы себя членами Евросоюза? Я рада представить у нас в студии ребята, которые эту тему предложили и поддержали. Кирилл Гончаров. Здравствуйте. Антон Гусев. Добрый день. Алиса Елина. Привет. И Степан Юриш. Здравствуйте. Кирилл, вы с ребятами предложили и поддержали, как я уже сказала, эту тему. Чувствуем ли мы себя членами Евросоюза? Этот вопрос, в первую очередь, звучит в отношении молодых людей. И что подвигло, почему эта тема вас волнует?
0: Начну с того, что я себя максимально чувствую как раз-таки жителем Евросоюза. Чувствую себя жителем Евросоюза больше, чем жителем Латвии, потому что я себя ассоциирую в первую очередь с Евросоюзом, а не с самой Латвией. Почему эта тема актуальна? Потому что у нас в обществе до сих пор присутствует раскол мнений насчет вещей, определенных, которые как-либо связаны или не связаны. У нас очень отличное мнение по поводу того же голосования, что, мне кажется, очень, является очень важным аспектом все, всего, что происходит в Евросоюзе, демократии. И мне кажется, что мы не до конца друг друга в этих вопросах понимаем.
4: Алис. Но я бы сказала, что мне в целом интересно, да, отношение поколений разных к Евросоюзу, потому что я росла, росла среди взрослых, которые говорили при мне о Евросоюзе только о том, что мы очень много потеряли, свёкла сахарная была, теперь ее нет, вот, и во время вот этого взросления не было возможности понять, какие же положительные стороны есть у Евросоюза, и это пришло ко мне только в старших классах, в студенчестве, и сейчас я думаю, в чём же в чем же причина такого Различия. Хотя вас
3: тоже можно назвать поколение Ес, да, именно поколение, которое уже осознанную часть своей жизни росло и развивалось именно когда Латвия вступила в Евросоюз Антон
5: я себя чувствую гражданином членом ЕС, настолько же насколько и гражданином латвии для меня эти две идентичности они никоим образом не конфликтуют а только дополняют друг друга и поэтому да ну для меня главные актуальность связанные с этой темой это И приближающиеся выборы в европейский парламент, которые будут важным событием для всей Европы, в том числе и для Латвии. Но, во-первых, конечно, грустно, что многие люди не информированы и вообще, мне кажется, впечатления плохо представляют о том, что такое ЕС, как работают европейские структуры и как Латвия взаимодействует с Европейским Союзом, как ЕС влияет на Латвию.
3: Ну, а простым людям, обывателям, бабушкам, дедушкам, зачем им там углубляться в то, как работает, собственно говоря, Европарламент? Им же важнее то, какую они пенсию получают.
5: Ну, вот именно. Дело в том, что на пенсию, конечно же, Европейский Союз влияет, потому что, в принципе, экономическое положение и тот уровень доходов, который получает государство, в конечном счете выражается в объеме пенсий у пенсионеров, и поэтому такое влияние не прямое но обосредованное, конечно, его сложнее понимать. Но я считаю, что люди, если они Интересуются событиями в их самоуправлении, событиями в стране, в национальной политике, то и события во всем европейском сути, в едином европейском пространстве, тоже должно волновать умы людей не меньше.
3: Но Тут вот очень интересный момент, потому что то, что касается выборов в Европарламент, там, по крайней мере, в последние годы фиксировались самые низкие да?
5: явки. Да? в этом году также будет, скорее всего. Ну, может, чуть-чуть больше будет явка. Степан. Ну, меня, меня лично
2: заинтересовала эта тема из-за того, что Во мне может одновременно находиться человек, который за ЕС, и который согласен расплачиваться евро, а также ехать за границу по шенгеновской зоне и всячески одобряет политику Евросоюза. Но в тот же момент... И спустя пару секунд, когда мне приведут то, что есть какая-то проблема, которая не решается Евросоюзом, я могу резко переметнуться в лагерь. В
3: стан врага, да. Стан врага.
2: И сказать то, что как я скучаю по лату, как хорошо было в относительной еще более независимой Латвии, ну и... или что-нибудь такое.
3: А вот интересно, вы скучаете по лату тоже?
2: Нет. Нет.
3: Забыли уже, как латики выглядят. Я Нет, недавно... помним, мы не
2: скучаем. У, у меня целая не коллекция. Я про себя говорю.
3: Хорошо. Вот как говорят психологи, если в компании семерых человек сказать «стол», каждый представит свой стол. Кто-то журнальный, кто-то письменный, кто-то обеденный и так далее. В итоге будет семь разных картинок. Поэтому хочется у вас спросить, вот ваше личное, я житель Евросоюза, что это для меня значит, Алиса?
4: Ну, я бы сказала, что для каждого актуальны, конечно, свои вопросы. Кого-то кого волнует пенсия. Кого-то волнует себя, да, беспокойство. Пенсия, да. Лично я, как, как студентка, как молодой человек, сказала бы, что мне нравится быть частью общей системы ценностей, я бы сказала так. Каких, видения. например? Ну, например, ценности вроде равных прав человека или того, что все мы стоим за свободу слова. То есть, ну, ясное дело. Со многим еще нужно работать, но вот в целом то, что об этом заявлено и то, что мы с этим согласны, вступая в ЕС, вот это мне очень нравится и для меня это важно.
0: Для меня самые главные аспекты — это свобода выбора, свобода слова, общая демократия, также равноправие и общий процесс интернационализации. Потому что, мне кажется, это очень хороший опыт, когда, предположим, мы берем что-то у шведов, шведы берут что-то у нас. У нас происходит обмен людьми, у нас происходит обмен идеями, обмен культурами. И из-за этого мы можем взять самое лучшее и убрать то, что, возможно, нам не нравится. Для меня самым важным аспектом Евросоюза становится... Это
2: развитие общества и каждой страны в частности, потому что многие культурные события, научные открытия и все, что мы сейчас можем найти в Европе, касающиеся этих аспектов, в большинстве своем спонсировано Евросоюзом. Я скорее за, за ЕС в этом плане, то, что разв... ЕС – это пока что развитие. Но
3: развитие дает, конечно, и очень активные вложения идут со стороны инвестиции со стороны частных инвесторов в том числе.
5: Антон? Для меня ЕС yes, — это уникальный проект в истории человечества. Никогда еще ничего такого не было, и до сих пор это вот единственное такое образование с общей валютой на множество разных государств, с интегрированной политической системой, с фактически единым законодательным органом Европейским парламентом, пусть и неполным, но вообще такая ну, мягкая федерация, какую сейчас представляет Европейский Союз, что еще очень интересно. С Ты имеешь в виду именно территорию Европы? Интеграции.
3: Потому что то, что касается единой валюты и так далее, и объединения разных стран, такие конгломераты, такие организации, уже союзы были.
5: Да, но все это вместе, ну и, по крайней мере, единое, значит, единый законодательный орган на несколько разных государств, это точно впервые такое, ну и, конечно, это мощный, огромный толчок для развития Латвии, и, конечно же, единая ну вот, система ценностей, Ну вот многие уже назвали, я, может быть, только дополню, верховенство закона, которое становится все более актуально в Европейском Союзе, вернее, так, сохранение и защита этой ценности становится очень важной и актуальна.
3: То, что касается равноправия, о котором упомянул Кирилл. Равноправие, что ты под этим подразумеваешь?
0: Я имею в виду равноправие не только между разными полами, также между разными национальностями, также между разными этническими меньшинствами с большинством, также с равноправия между людьми с нетрадиционной ориентацией и традиционной. И, и мне кажется, равноправие, в принципе, должно быть
3: во всем. Равноправие в отношении граждан и неграждан Латвии возможности по отношению э, ко многим вещам. Я не могу не поднять этот вопрос, раз уж мы заговорили о равноправии. Да? Не граждане Латвии не могут служить в армии, не могут голосовать на выборах, в том числе в Европарламент, не могут быть должностными лицами, не могут посещать ту же Великобританию без визы и ряд других стран. Э, в отношении них действует запрет на приобретение недвижимости в приграничных территориях. Вот как вы на этот вопрос смотрите?
0: Лично... Как члены Евросоюза. <смех> Лично для меня тот факт, что у нас есть паспорта не граждан, это является своего рода унижением, потому что многие люди здесь уже живут несколькими поколениями, и они до сих пор имеют паспорт не гражданина.
3: Алис.
4: Ну, насколько мне известно, Евросоюз старается поднимать этот вопрос регулярно и как-то побудить Латвию решить вопрос неграждан? Да.
3: Побудить. побудить, ты очень правильно слово выбрала. Побудить при помощи в том числе различных директив Евросоюза. Но тем не менее, Антон, почему, на твой взгляд, те директивы, которые руководство Евросоюза, Европарламента, так скажем, спускало нашему правительству, нашим чиновникам и нашим законодателям, не воплощены в жизнь?
5: Ну, потому что это было на уровне директив, и директивы они не обязательны для исполнения, ну, вернее, они действуют как рекомендации, государство само решает, как воплощать в жизнь эти рекомендации. Ну, Я считаю, что, наверное, можно было выбрать какое-то более лучшее решение в 90-х годах, чем не граждане, но я не считаю это никаким унижением. Я не думаю, что этот статус, он каким-то образом э, несправедлив по отношению к негражданам, э, если у человека нет желания остановиться гражданином Латвии, потому что, ну, ну действительно, в Латвии была ситуация э, уникальная. Довольно в большинстве других государств ЕС такой ситуации не было, и поэтому э, закономерно, что такое решение появилось, ну, а те, кто действительно чувствует э, свою принадлежность к Латвии, те могут сдать э, экзамен, он довольно простой, и получить гражданство.
3: Но даже, несмотря на то, что они здесь выросли, окончили школу и работают, и платят налоги, не могут голосовать на выборах, в том числе в Европарламент, несмотря на то, что другие граждане Евросоюза, приезжая сюда и получая вид на жительство, имеют право голосовать на выборах в самоуправление Как ты оцениваешь хотя бы эти моменты? Ну... Ты считаешь, что люди, которые здесь родились и живут, они не ущемлены?
5: Да, но дело в том, что есть некоторые обязательные принципы, которые должен соблюдать гражданин, и, опять-таки, если он эти принципы соблюдает, как то знание языка, знание истории своего государства, то тогда он, соответственно, может принимать участие в социальных процессах. Но, опять-таки, та эмиграция, которая происходила во время Советского Союза, она никоим образом не могла контролировать из Латвии, и поэтому ну действительно каким-то образом в новом государстве, в, новом ситуа в новой ситуации люди, предки которых до этого не жили на территории Латвии, должны были пройти эту процедуру, либо оставаться негражданами ну, по там, различным причинам. Но вот что я могу сказать, это то, что давно уже нужно было сделать, что дети неграждан должны автоматически получать гражданство.
3: Законодательства в странах ЕС тоже отличаются, да. да. Европарламент до сих пор не смог принять единую Конституцию для Евросоюза. И примет ли он ее, эту единую Конституцию? Остается на сегодняшний день под большим-большим
5: вопросом. Ну, с Конституции можно считать Лиссабонский договор, так что она фактически принята.
3: До сих пор. Конституция Европарламента не принята.
5: Ну, конститу... Это факт. Ну, Европейский Союз – это не государство, поэтому у него ну, не может быть своей Конституцией ну, официальной. Конечно, может какую-то неофициальную Конституцию принять, но Европейский Союз – это не единое государство, и поэтому только если в будущем когда-то Евросоюз станет федерацией, то тогда действительно такая Конституция нужна будет, хотя мы знаем, что в Великобритании также до сих пор нету Конституции. Не
3: принять эту Конституцию не так давно было гораздо большим, чем, например, сейчас. Как вы это оцениваете?
2: С началом, скажем так, Брекзита многие страны, а также население засомневалось в эффективности Евросоюза, так как уже, скажем так, страна-основатель, Великобритания, усомнилась в необходимости участия в... Союзе, или то, что она может сама себя обеспечить, то, что она может сама договор вести с другими ну, странами? многие
3: страны себя обеспечивают сами, Я раз уже заговорили о Брекзите, да, 15 января этого года британский парламент отверг договор о выходе из Евросоюза, вот это может привести отчасти к отстрочке Брекзита и даже повторному референдуму о членстве Британии в Евросоюзе, да, вот... Как вы оцениваете эти события и влияние этих событий на Кирилл?
0: Лично для меня, мне кажется, что когда произошел Brexit, он поставил многим другим странам вопрос, выгодно ли им это. Они начали это обсуждать более активнее. И что могу сказать, более маленькие страны, они сразу начали бояться, потому что вот в той же ситуации Латвии, если мы не будем в Евросоюзе, у нас будет меньше проектов, которые будут исполняться, скорее всего, тут же, та же Rail Балтика не будет построена, потому что почти все финансирование спонсирует Евросоюз.
3: У вас наверняка есть близкие, знакомые, может быть, даже родственники, которые живут в Англии, и благодаря членству в ЕС они смогли туда поехать и найти себе работу, и устроиться жить, и дети посещают английские школы. И так далее. Да? И там вопрос о Брекзите. он, в принципе, всколыхнул волну такого волнения и среди людей, которые уехали туда уже на постоянное место жительства. Давайте с человеческой точки зрения посмотрим. Вот, Брекзит. о чем ты подумала, Алис, когда услышала, что Англия хочет выйти из состава Евросоюза?
4: Ну, на самом деле, я поняла, что это не Англия хочет, а консервативная часть Англии хочет. И в целом среди... Но моего... было же народное голосование. Ну да, но оно было почти поровну, скажем так. Почти поровну было и тех, кто хочет остаться, и тех, кто хочет выйти. Я подумала, что... Ну, Вы нас следили за раз... этими событиями? Да. Да.
0: Также вообще, если посмотреть статистические данные, то, например, большинство молодых людей не шло голосовать, но при этом 70% людей до 24 лет были за то, чтобы оставаться в Евросоюзе. Также, если посмотреть, что от региона к региону все отличалось. Более консервативные регионы голосовали за то, чтобы... Уйти из Евросоюза, более да. либеральные. То, голосовали остаться.
3: в основном провинции, да?
0: Да, да, да. Единственное, что у меня из-за чего у меня началась лично у меня когда сказали, что Великобритания выходит из Евросоюза, у меня начался страх, что из-за этого моя процедура будущего поступления в Шотландию усложнится. И потом еще у меня началась болезнь, что может быть из-за того, что Великобритания целиком уходит из Евросоюза. Шотландия это более евронастроенный регион. Что может, начать, может начаться процесс сепарации. Сепарации, сепарации. И то, что там могут быть боевые волнение. действия, да, волнения.
3: Ну, это вот действительно актуально. Ты пересмотрел вообще место своего поступления? Сейчас ты уже думаешь, ты же в этом году заканчиваешь в школу. В следующем году. В следующем, в следующем году. А, То есть, у тебя есть время подумать, да, и, возможно, есть... ты изменишь пункт Своему образования. Да?
0: да, да. Но скорее всего это так и
3: останется. Степан.
2: Если говорить конкретно о моих ощущениях Когда по телевизору показывали Как англичане голосуют Кто за, кто против выхода из ЕС У меня возник, как говорится, вопрос Почему так внезапно? Вроде бы ничего, никаких толком проблем не было. Только, только мигранты в Европу пришли, Но а тут...
3: Мы не живем в Англии. Для нас это было со стороны, может быть, для кого-то внезапно. Да? А для людей, которые там живут, в Англии, возможно, это было не так внезапно. Вот. И там проводились различные, в том числе и компании. Агитация Люди за, агитировали да, за голосование по Брекзиту. Об этом тоже известно. Антон.
5: Ну, если говорить о реакции, то я и тогда думал, и сейчас думаю, что от Брексита пострадает практически только Великобритания, что, ну, фактически, британцы сами себе наступили на хвост, или там различные метафоры можно придумать. Европейский Союз в любом случае, ну, определенных потерь не понесет, потому что, если Британия выйдет из ЕС, то тогда процесс различных реформ и изменений может пойти гораздо быстрее, потому что Британия уже давно, уже несколько не была заинтересована в каком-либо развитии Европейского Союза, она фактически была заинтересована в таком медленном торможении этого проекта. Этому способствовали и консерваторы, и, как их называю, группы поддержки господина Фараджа. Обострились многие проблемы, и, соответственно, те проблемы, которые должен был решать Европейский Союз, которые касаются общеевропейской повестки, это безопасность, это миграционные вопросы. Ну, просто Европейский Союз перестал эффективно решать эти проблемы, Ну и Брексит, ну да, сейчас... возможно... Ну вот,
3: в отношении простых людей, надо сказать, что Англия, Ирландия и так далее, те страны, которые приняли наших жителей на работу, да, они, в принципе, Латвию очень выручили, потому что у нас была достаточно плачевная ситуация, с одной стороны экономическая, да, когда народ туда начал уезжать, с другой стороны, если бы не было возможности поехать туда, Да, возможно, те люди предприимчивые, которые туда поехали, они бы э, все таки придумали здесь себе э, какие-то рабочие места, как заработать деньги, и поднимали бы нашу экономику. Об этом вы думали вот с такой стороны?
5: По поводу эмиграции? Да,
3: рабочей эмиграции.
5: Это очень хорошо, и это определенно правильно, что у людей есть способность передвигаться в рамках Европейского Союза как и куда они э, хотят. Это э, стимулирует конкуренцию внутри Европейского Союза, потому что люди действительно заслуживают э, жить той жизнью, которую они хотят жить. Если они хотят жить в другом государстве, то э, не ну, сказать, что обязательно государство должно предоставить им такую возможность, но очень желательно, чтобы у них как можно больше было таких возможностей жить в той точке земли, где они хотя
3: Но благодаря вот этой возможности несколько сотен тысяч жителей Латвии, граждан Латвии покинули нашу страну. Как вы к этому относитесь? Задумывались ли вы об этом? Это же факт.
4: С одной стороны, это факт, с другой стороны, это же... Это возможность, да, бесспорно, да, это возможность поехать сказала, за лучшей что... жизнью. Я бы не сказала, что это хорошая идея запирать людей в одной определенной стране. Бесспорно, История знает я, я этого
3: случаи. не предлагаю.
4: <laughs> вот. И к тому же в Евросоюзе насколько действует свобода передвижения людей, настолько же есть свобода передвижения капитала, и это всем известный факт, что люди, зарабатывающие за границей, довольно существенной части капитала отправляют также в свои страны. Да и в Латвии, и в Польше.
3: И... Действительно, если кто-то один поехал от семьи, семья здесь живет, то получается, что деньги, которые они зарабатывают, они тратят здесь, и налоги, соответственно, за те продукты, которые они приобретают, Идут в казну нашего государства. Кирилл.
0: Лично мне кажется, что это не совсем проблема Евросоюза, что из страны уезжают люди. Даже если бы у нас не существовало Евросоюза, то большинство из тех людей, которые и так уехали, они все равно уехали бы. просто условия, на... Только у них было бы больше условий, на которых они уезжают, поэтому мы до сих пор видим большое количество мигрантов в США, в Австралии.
3: Вот как вы смотрите на то, что в странах Евросоюза, которые управляются из одной точки, из Брюсселя, Европарламентом, ну, конечно, и при помощи своих правительств, уровень жизни разный. Плюсы и минусы вот того, что в разных странах разный уровень жизни.
2: Ну, лично меня, если бы я находился на такой позиции, то, что видел бы, какие проблемы есть вообще в Евросоюзе и в какие в конкретных странах, то я бы конкретно смотрел на, на проблемы стран, потому что если э, бить, скажем так, молотком по, по всему столу, то он, скорее всего, не, не починится. Вот. И кажд, каждое правительство каждой страны, оно, даже, оно может решать свои местные проблемы, а Евросоюз, э, он э, курирует большую часть процесса, но при этом... Каждый раз, когда мы смотрим на положение, которое несколько лет назад случалось в той же Греции, кризис большой, ну, которым до сих пор отголоски мы видим, то, то же положение, которое случается после миграции, Брекзита, это проблемы как раз-таки части стран. И поэтому местные правительства, а также население должны участвовать в этом.
3: Мы... Ну, это понятно, все логично. Вот Уровень жизни одних отличается от других. И если взять 28 стран, Евросоюз, да, то есть в некоторых странах очень разительные отличия, есть очень бедные страны, И есть очень богатые страны. Что это дает Евросоюзу? А какие плюсы и какие минусы, может быть, в этом?
5: Это вот дает как раз-таки множество различных негативных вещей. Та же иммиграция, что из более бедных стран люди уезжают в более богатые страны, образование, люди в основном получают образование в более богатых, более развитых странах, потому что лучшие университеты, они исторически находятся там, и они получают возможность развиваться именно в этих странах. Наилучшие умы, но просто зарплаты также в более В каких странах, непонятное дело, выше, там выше уровень жизни, и поэтому люди, которые могут себе, ну, они могут выполнять работу, такую, чтобы за нее платили высокую зарплату, они, конечно же, едут туда в более богатые страны, и Европейский Союз как раз-таки способствует решению этих проблем с помощью политики кохезии в том числе.
3: Членство ЕС Латвии для уровня жизни в нашей в стране, что дало?
4: Ну, можно начать с того, что, да, как уже было сказано, мы и до Евросоюза были разными странами, верно? То есть, и чтобы вступить в него, нужно было выполнить определенные обязательства. То есть, в каком-то смысле для нас Евросоюз является возможностью вырастить и смотреть, равняться там наших, например, скандинавских соседей. Ну, то есть, это стимулирует нас. В каком-то смысле, плюс. да.
0: Мне кажется, для Латвии членство в ЕС это в основном плюсы, потому что... Предположим, те же взносы, которые Латвия приносит, они не, не достаточно большие по соотношению с тем, что э, приходят обратно в страну с разными проектами, с, разными, э, с реализацией разных вещей. Предположим, даже если просто зайти в школу, э, на всех кабинетах сейчас биологии, химии, физики, э, можно будет увидеть табличку, то что... Э, реновация и новое оборудование в этих кабинетах спонсировано проектом Евросоюза.
3: Ну да, это большое дело. Но единственное, что в ближайшем будущем, к сожалению, уровень финансирования, он снизится. Тут...
5: Скорее всего, если произойдет Brexit, но еще бюджет не утвержден, так что тут ни о чем конкретном нельзя говорить. Пока.
3: Но часть средств снизится в связи с планами. Да, тоже.
5: А часть средств просто перейдет, часть средств будет просто по-другому распределяться, если касаемся сельского хозяйства. А часть средств, допустим, с кохезии перейдет на инвестиции в науку и инновации.
3: Есть страны Евросоюза, которые отказались переходить на евро. Сохранили свою валюту. В том числе Швеции и Дания. По оценкам специалистов уровень жизни считается одним из самых высоких в мире. Вот как вы смотрите на этот момент?
5: Ну, надо понимать, что в Дании и в Швеции совершенно различные ситуации. Изначально, когда эм, Европейский Союз разрабатывал мастерские соглашения, после которых был введен евро, э, цель была и задание для всех государств, что все государства ЕС должны перейти на евро. Но для Великобритании и Дании изначально было сделано исключение, что они могут не присоединяться к этому режиму, Швеция вроде как решила присоединяться, но она использует э, нюансы в законодательстве ЕС и обходит вот этот процесс. Как ты
3: оцениваешь вот этот момент? Да? То, что они не перешли на европейскую валюту единую, и в то же время их уровень жизни остается достаточно
5: высоким. Ну, Он просто исторически, даже до того, как они вступили в ЕС, он уже был очень высокий, и поэтому у них есть свои стабильные национальные валюты. Возможно, они не хочет потрясений в своей экономической системе и каких-то ну, вот, изменений финансовых и экономических, которые будут связаны с переходом на новую валюту.
3: Латы, по которым Степан... Я отчаянно скучаю.
2: Вот э, лично для меня, когда в 2014 я тогда еще не особо интересовался политикой, для меня было небольшим шоком то, что мы переходим с хорошо уже прижившуюся лично мне лату, привычных э, наших лососиков на, на одной э, копейке. На мы переходим лати. на евро. С милдой, конечно, но на евро. Э, как, э, это у меня за, э, сейчас уже... За, э, Сделал такой вопрос. Если бы мы сохрани... сохранили лад, что-то бы изменилось? Если Но. смотреть на страны, которые не перешли на... на евро, то можно сказать, то что это как минимум избавило нас от расходов на собственно, переход на евро. Это во-первых. Затем смотрим то, что у нас часто в Латвии говорят, что надо национальная индивидуальность, и вот лично мне, как граждан Латвии, лад ассоциировался то, что это часть моей национальной
0: идентичности как гражданина. Лично я смотрю на это с более туристической точки зрения, потому что, например, если кто-нибудь когда-нибудь был в Праге, то они видели эту очень явную картину того, что каждый второй магазин Ларек это будет обменник валют, и со, со своими, назовем их, наценками, как они, и в итоге они зарабатывают на этом деньги. И также с любой конвертацией они зарабатывают деньги, а так как в Латвии довольно-таки сильно развит, то, мне кажется, это сохранение нашего лата было бы достаточно выгодным делом для этого.
3: Но наша экономика, экономическая ситуация да как-то повлияла бы, если бы мы остались с латами
5: Ну, ЛАД, конечно, был дорогой валютой и был валютой довольно стабильной, но присоединение к евро, во-первых, увеличило то поле взаимодействий и углубило интеграцию Латвии в Европейский Союз. Конечно же, экономическая стабильность, вот эти вот волатильности курса, они, в принципе, стали менее возможны. Также, ну, допустим, финансовый надзор, который теперь в основном осуществляется Европейским Центральным Банком и который уже... Уже ну, часть полномочий, конечно, у национальных центральных банков остаются, но все, весь центр в Европе, в, во Франкфурте, там находится центральный банк европейский, и таким образом лучше можно контролировать финансовую ситуацию, это там борьба с отмыванием денег и так далее.
3: Ну, то, что касается банков, банковские потрясения последних лет, возможно, они бы негативно отразились на курсе Латы, если бы нас да. Да, то вот тоже именно. отрицать нельзя. И нельзя упомянуть и одну из таких тоже важных э, проблем последних лет для Евросоюза – это вопрос беженцев. Вопрос беженцев, который Латвии практически не коснулся, несмотря на то, что мы являемся членами ЕС. Как вы смотрите на этот вопрос?
5: Nope по поводу беженцев. Э, ну, Да, во-первых, это очень комплексный вопрос и очень негативно влияет на дискуссии о беженцах то, что его э, пытаются упростить. во первых нужно разделить беженцы и мигранты. Это совершенно разные группы. Да. Большинство, абсолютное большинство беженцев, во-первых, являются внутренними беженцами, то есть они вынуждены перемещаться в рамках своего государства, то есть либо из-за каких-то природных катастроф, либо если вот, там, в какой-то части идет гражданская война, а в другой части уже более стабильной ситуации. Если
3: коснуться именно беженцев из Сирии, да, да. когда встал вопрос о том, какая страна, сколько человека может принять и так далее, ну все равно беженцы сюда не побежали. Ну,
5: вот, нет, ну это логично. И
3: старшее поколение, чего скрывать, оно, в принципе, оценило это положительно. Да? И э, прием беженцев в Латвии, старшее поколение оно более консервативно на этот вопрос смотрит, оно не очень радовалось тому, что здесь могут появиться лица из других стран, которых надо будет обеспечивать жильем, питанием и, возможно, работой. Вот как вы, молодое поколение, смотрите на вопрос беженцев и прием беженцев из других стран при нашей экономической ситуации?
0: На самом деле, мне кажется, что это очень позитивная вещь, то, что если бы у нас был бы хоть какой-нибудь поток беженцев, потому что, во-первых, это, опять же, интеграция различных культур уже в существующую, что является вс почти всегда плюсом. Также это со временем больше рабочей силы, которая согласна делать многие вещи, которые, предположим, этнические латыши или просто латвийцы отказываются делать. То есть работать на работе, которая оплачивается меньше, как, например, делают латвийцы, которые уезжают из Латвии в ту же Великобританию на работу, которую не согласны делать великобританцы. Также мне кажется, что это очень просто хороший опыт для самого общества, что нормально иметь какую-нибудь мультикультурность, потому что в Латвии у нас проблемы с различными этносами и культурами существуют. И на этом все.
3: То, что касается проблем, с которыми столкнулись другие страны, в которые именно поток беженцев действительно, в том самом понимании поток ринулся, да, и то количество беженцев, которое приехало к нам, там несколько семей, да, и которые потом в итоге все равно переехали в другие страны. Алис, как ты это оцениваешь? Что это значит для нашей страны?
4: Ну, в целом, сама реакция общества, мне кажется, была не самой красивой реакцией. Во многих обществах и других
3: стран были недовольны, mm -hmm. да? То есть это mm -hmm. не скрывалось недовольство. Но вот для нашей страны то, что сюда Конечно. народ не стремится.
4: Это... Наша страна непривлекательна. Я бы не сказала, что наша страна привлекательна. Тут дело в том, что есть более привлекательные для беженцев страны. И сравнивая уже, да, ну, люди выбирают то... Пособия где... для yeah. беженцев тех же, да,
3: Антон, тебе тебя наверняка есть что сказать по беженцам.
5: Ну. Я на эту ситуацию смотрю так, что ну, единственное, что, конечно, плохо, что Латвия не помогла и недостаточно солидаризировалась с, со своими европейскими партнерами, потому что э, за, те, ого, за ту огромную финансовую помощь, которую более богатые страны Европейского Союза э, у, оказывают Латвии, конечно же, э, Латвия должна была э, им ну, в мере в, в своих сил помочь. В то время, и, кстати, сейчас в Европейском парламенте э, продвигается э, э, ну, скажем так, законопроект о э, связи финансирование с и приемом беженцев. Система квот, которая тогда была наспех разработана, она, конечно, показала свою неэффективность, и сейчас Европейский Союз пытается реформировать систему предоставления убежищ.
3: Как вы оцениваете работу депутатов от Латвии в Европарламенте? У нас ребята были в Европарламенте. Ну, хотелось бы хотя бы буквально пару слов
5: Ну, я постоянно слежу за работой депутатов от Латвии в Европейском парламенте вообще за актуальностями Европейского парламента. Ну, я могу сказать, что очень хорошо, конечно же, себя проявили Кришиан из Каринч и Артис Пабрикс. У каждого из них много заслуг. Каринч вообще входит в топ-10% в топ самых влиятельных депутатов Европейского парламента. Это огромное достижение. Но, конечно, такие депутаты, как Ивета Григуле, который в общем наверное, видимо, ничем не занимается в Европейском парламенте, или там, допустим, Андрей Смамыкинс и, в общем, Татьяна Жданок, они в основном занимаются дискредитацией Латвии в Европейском парламенте. Ну, с позициями Роберта зиева я, в принципе, не согласен, поэтому, конечно же, я его плохо оцениваю, но вот Каринж и Пабрикс – это, наверное, те депутаты, которыми я больше всего доволен.
3: Доволен, да. Но вот то, то объем работы, который они выполняют, и те бонусы для Латвии, которые они могут дать нашей стране.
5: где Перечислить. Ну, Кариндж – это прежде всего энергетическая независимость Европейского Союза. Пабрикс – это укрепление границ Европейского Союза, и реформирование мандата Фронтекс, агентства пограничным Европейского Союза, и также ЦЭТа – договор о свободной торговле с Канадой. Все да.
3: европарламентарии, они очень активно Отстаивают так или иначе интересы своих стран в Европарламенте. Да. Да? Вот как вы оцениваете работу наших депутатов в отношении этих вопросов?
0: Мне кажется, достаточно сложно репрезентировать взгляды со своей стороны, когда в Европарламенте сидит только 8 человек, которые как раз таки являются. Но тем не
3: менее коллендж, он 10% топ вашего да. самых влиятельных депутатов. Ну, я
0: знаю, я знаю, что это так. Но вне зависимости от этого, все равно доминирующие страны, их голос будет более услышан и будет услышан сильнее, нежели голоса Уч... стран-участниц с меньшим количеством депутатов внутри. Так, может, не надо И поддержка будет Это естественно и это
5: честно, так и должно быть. Но я и говорю, что так и есть. Ну, нет, да я
4: счит... Не считаю, что не надо послать Всегда в любом таком и организации. Конечно надо. Должны Конечно надо держать руку на пульсе. Может быть в следующий раз мы
3: пошлем несколько таких депутатов сильных, которые все 8 войдут в десятку процентов самых влиятельных депутатов.
2: Но если смотреть более реалистично, то, ну, они работают, видно то, что они стараются, некоторые из них, но, как уже сказали мои коллеги, большинство из них занимается тем, что просиживают штаны.
3: Наша программа подходит к концу. Мы, конечно, Пробежались так по верхам, по основным каким-то темам, которые связаны так или иначе с нашим членством в Евросоюзе. вот Хочется вас спросить в заключении нашей программы. Наш главный вопрос программы – чувствуем ли мы себя членами Евросоюза? Что мешает чувствовать себя полноценным членом Евросоюза? Тебе и, может быть, твоим близким, если ты с ними говоришь на эти темы? И в чем наоборот, это дается очень хороший стимул, плюсы, вы видите?
4: Я могу сказать, что, наверное, мне мешает то, что в обществе ну, такого масштаба не с этим, возможно. Потому что не знаю, вот постоянно какая-то такая смешливость на эту тему, что «Ха-ха, Евросоюз, вот серьезно, даже так можно даже на том же Фейсбуке увидеть, что на новости о Евросоюзе люди почему-то реагируют, ну, какими-то шуточками только. Хотя, если разобраться, мы действительно достаточно много получаем от Членство. Но я подозреваю, что дело вот в поколениях. Вы сказали, что поколение ЕС, да, есть такое, которое родилось уже в Евросоюзе. Но эти молодые люди пока еще не могут голосовать, пока еще не могут ходить на выборы в Европарламент. И за Брексит они тоже, ну, не могли голосовать за или против него. То есть нам, возможно, нужно, чтобы поколение успело подрасти при Евросоюзе и тогда посмотреть, как будет происходить.
0: Лично мне кажется, что вещь, которая до сих пор мешает многим почувствовать себя полноценным жителем Евросоюза, это просто то, что об этом мало кто говорит, на самом деле. Потому что конечно же стране выгоднее развивать национальную идентичность, чтобы они думали о том, что вот «Я латвиец», чтобы оставаться в Латвии, чтобы считать Латвию всем тем, что есть. Но... И они просто закрывают этого человека, не показывая все, что происходит вокруг. И так, в принципе, происходит в многих странах. Потому что национальная идентичность намного выгоднее, чем какого-то более общего понятия, из-за из из которого можно, предположим, потерять еще одного человека или целую семью. Потерять свою валюту, свой язык. Для меня вот,
2: ощущение участия в, е в Евросоюзе конкретно – это ну, спорный момент, так как надо находить баланс как раз-таки между э решениями с, с себя, то бишь Латвии самой по себе, и Евросоюза.
3: Для тебя лично. Вот, ты же получаешь бонус от того, что ты можешь передвигаться по по Евросоюзу, да, вот сейчас сделали там общий роуминг, одинаковые платежи, мобильные связи, интернет по Евросоюзу, да?
2: Но для меня, это для меня, как человека оседлого более, это не особо касается, то, так как я могу уехать за границу, но это максимум ограничится Литвой и Эстонией, так как я не особо люблю путешествовать, но если смотреть как для меня, то Я чувствую себя членом ЕС как минимум из-за из того, что, что нас иногда настигают проблемы вс всей нашей большой компании, скажем так, те же самые беженцы, по поводу которых мы долго и упорно пытались обсуждать пару лет назад, но в итоге из, нас из нашей страны они все уехали.
5: Мне ничего не мешает чувствовать себя гражданином-членом ЕС. Я знаю наизусть гимн Европы одук радости на немецком и на русском. Вот. Но опять-таки национальная идентичность она только дополняет европейскую идентичность и в нынешней эпохе глобализации, когда международной связи и взаимно интегрированность стран, когда Полная независимость, она просто нереальна. Ну вот полностью независима, не знаю, может быть, Северная Корея, хотя даже она полностью независима, не является независимой от остального мира. И Европейский Зоюз, как раз-таки объединив еще более вот эти государства, наоборот, может гораздо эффективнее э, развиваться в условиях глобализации.
3: Будущее ЕС. У нас буквально несколько минут остается. Вот, э, как вы видите... Несмотря на то, что постоянно кто-то хочет выйти, кто-то хочет наоборот стремиться в Евросоюз. Вот вы в конце концов будущие, я не исключаю, что вы среди нас может быть уже и лидеры Евросоюза.
4: <сёк> ну, прогноз это или не прогноз, мне бы хотелось, чтобы страны и те, что против, помнили, из чего вообще взялся Евросоюз, что изначально это была попытка все таки мирно сосуществовать стран. И важно понимать, что есть такие вещи, которых мы в одиночку не сделаем. Очень здорово, конечно, поднимать эту национальную идею, да, что вот нам одним лучше, но мы одни не поборем, там, например, проблемы климата или не разберемся с людьми, которые вынуждены покидать свою страну из-за войны. То есть есть проблемы, которые мы можем решить вместе, и нужно это в первую очередь помнить.
0: Лично я надеюсь, что в ближайшее время Евросоюз сам станет еще более крепким, чем он есть сейчас. Не уверен, хочу ли я, чтобы у нас ряды Евросоюза пополнились другими странами, потому что нынешние кандидаты не все самые благополучные кандидаты для вступления. И надеюсь, что мы будем более интегрированы с разных сторон, мы будем больше, как говорится, на связи с другими людьми, И, и то, что мы будем себя чувствовать более свободно в общем
2: Я думаю, то что Евросоюз будет делиться через 5 лет где-то на две позиции Не развалился? Хорошо Развалился потихонечку? Ну, печально, что сказать Потому что для нас, конкретно для поколения, которое сейчас живет в этом Евросоюзе, у нас, нам придется жить в, этом, в этих ситуациях. То, что либо ЕС более укрепится, как уже упомянули, либо он еще более ослабнет. Надеюсь, конечно, на первый
5: вариант. Смотрите, у меня более серьезная картина. Во-первых, мне кажется, что э, неравенство, э, различия в уровне жизни между государствами ЕС продолжит уменьшаться. Э, интеграция в таких ну, более-менее бесспорных областях, как э, безопасность, э, продолжит увеличиваться. Но, возможно, вот национальные, э, национально-консервативные движения в некоторых странах, э, они уже сейчас доминируют в Польше, в Венгрии и так далее. И, возможно, как раз-таки это приведет к некоторой дезинтеграции Европейского Союза, но потом просто они поймут, что таким образом развиваться неэффективно, и тогда уже Европейский Союз может превратиться в какую-то федерацию, и тогда как раз интеграция еще более усилится.
3: Спасибо большое, что были с нами, участвовали в этой дискуссии, предложили эту дискуссию. Я надеюсь, что мы на эту тему еще встретимся и поговорим. Я напоминаю, у нас в гостях в студии в теме «Чувствуем ли мы себя членами Евросоюза» участвовали Кирилл Гончаров, Антон Гусев, Алиса Илона и Степан Юрыш. Спасибо всем, что пришли и всем хорошего дня!